0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях философ Александр Сикацкий. И сегодня мы договорились поговорить о народе, о том, что такое народ. Здравствуйте. Ну, Саш, я вот получила этот вопрос от своих бывших учеников, теперь уже просто друзей. И вот э, человек спрашивает у меня, а что такое народ? Ведь это слово, если мы посмотрим на то, как оно живет в языке, оно довольно многозначно. Да. да. Чтобы хоть по языку простой народ не принимал за немцев, да, Как у, -у, -у. у Грибоедова. То есть тогда понятно, что народ – это, ну, крестьяне, ремесленники, я не знаю, люди, которые не являются властью, титулованным дворянством, там... И так дальше, да? С другой стороны, когда я у Мандельштама читаю «Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судья, народ», я понимаю, что речь не идет уже о простонародье, да? о людях ну, определенного социального статуса. То есть он про другое. Или когда Пушкин говорит «Долго буду тем любезен я народу», что чувство доброе я лиры пробуждал. А с другой стороны, когда раньше... Ну, каким-нибудь модернистам говорили, народ вас не поймет. Вот слово, которое все время искрит разными оттенками, смыслами, гранями, можно я спрошу вот прямо, а что для тебя, вот как ты понимаешь народ? Что угу. это? Кто это?
1: Ну да, Марина, ты права, что здесь есть целый ряд аспектов, и один из них состоит в том, что это слово используется как, как начинка для всевозможных лозунгов, заклинаний, и в этом смысле речи о народе, казалось бы, невероятно трудно вывести за пределы банальности. Вот произнесешь человек пару заклинаний, в честь народа, и больше ему сказать и нечего. Но странным образом, мне кажется, как раз современность снова поставила под вопрос это понятие, это, и, эту идею, это слово. И, и вот в каком смысле все же народ среди прочих своих аспектов или граней это принадлежность к нации, к языку, к этносу, что сразу вызывает у нас, например, актуализует понятие этнограммы. То есть это как бы люди, связанные узами родства, говорящие на одном языке, и в силу этого составляющие единство. И не так давно в этой общей стратегии консейл калчеров, стратегии обновления, понятие народ тоже подверглось или подвергается деконструкции, расщеплению, причем как в некоторой форме противопоставления человечеству. Существуют разные группы людей, существуют просто люди, существуют, например, единомышленники и те, кто, кто вот в рамках этого прогрессивного человечества рассматривает себя, и как будто бы народу здесь нет места. <coughs> Такое ощущение, что э, группа людей под названием народ потихонечку остается в прошлом, так же, как в прошлом остаются умершие писатели, великие, мертвые, mm -hmm. э, различные фрагменты истории, победители в истории и, среди прочего, народ. И мы э, понимаем, что э, Пора, стоило бы присмотреться, может быть, защитить э, такое единство, как народ, этнос, нация. В некоторых аспектах они, может быть, тоже действуют. Потому что э, в действительности э, народ — это форма обогащенной социальной материи. В тот момент, когда возникают народы, они становятся квантами, как бы некими монадами человечества в целом. Причем расщепление этих монад ведет к опустошению, как это не парадоксально. Странным образом народы обладают своими языками, что вроде бы подталкивает к возможности взаимонепонимания, к некоторым сложностям, к некоторым к трудностям договориться. Но ведь, с другой стороны, все нацелено, на то в человеческой истории, чтобы, чтобы народ был как бы основным получателем и отправителем исторических деяний, начиная с нейрофизиологии, mm -hmm. да, где, как известно, до пяти лет, с двух до пяти ребенок может легко усвоить любой язык, а потом наступает непонятная блокировка нейрофизиологическая, которую до сих пор не разгадали, и язык после пяти лет неизбежно будет иностранным. И это означает, что даже на нейрофизиологическом уровне подстрахована твоя речь, твоя общность. И именно в силу этого народов по-прежнему много. Это с одной стороны. То есть получается, что этнограмма оказывает необычайное сопротивление, и вполне можно предположить, что оно для этого нужно. Кроме того, народ точно так, же, точно так же происходит попытки его расщепления в ходе самой истории. Ну, вспомним хотя бы христианская не есть ни иудея, ни эллина, и некая идея, что, собственно, этнические народы должны уступить место одному общехристианскому народу. Идея, которая, в общем-то, в итоге не сработала, потому что... Потому что судьба христианства все равно была связана с Византией, с Римом, с Россией, с Европой. То есть, странным образом, даже общечеловеческие идеи, должны получить привязку к этнограмме для того, чтобы они могли развиваться, сохранять что-то. И сама история показывает нам, что попытки выйти или попытки отбросить это единство под названием Народ, этнос и нация приводит к невероятным утратам, потерям, приводит в сущности к некой такой, к некому тотальному безвкусному экуменизму, похожему на. Набор благих пожеланий или жалких заклинаний без тех удивительных, скажем так, узоров, штрихов, зарисовок, которые иногда иррациональны, но они ничем не заменимы. И странным образом оказывается, что этот тезис Нидши «Только не спутайте меня с кем-то другим», угу. который Ницше адресовал каждому автору, точно так же адресован и монадом человечества, народом. Не спутайте меня с кем-то другим, не причисляйте меня к общему знаменателю. И вот эта трудность вхождения все равно оправдана. То есть все равно оказывается, что именно сохранность монад единств народов и есть единственная форма хранения, обогащения и самого развития вот этой обогащенной социальной материей, в противном случае мы бы имели дело с еще большими упрощениями, схематизацией и с тем, что социальная инженерия преодолела бы последние рубежи сопротивления. Она и так их успешно преодолевает, но, но как бы монады народов сопротивляются этому, и несмотря на то, что сюда входит... Множество вещей, именуемых предрассудками, поверьями, суевериями. Тем не менее, наличие такого неповторимого узора, как народ, который не спутаешь с кем-то другим, в каком-то смысле остается спасительным якорем человечества. И именно поэтому вхождение, та или иная форма вхождения, присоединения, резонанса со своим народом есть способ человеческой самореализации личностной самореализации в том числе, и ничего иного, в общем-то, не придумано. И именно вот сегодня это понятие народа как исходной нередуцируемой монады истории и нередуцируемой монады социальности обретает новый смысл, в том числе тот смысл, что эта монада в опасности, что народы как бы, под, может быть, находится под угрозой развоплощения, угу. так же, как все человеческие глубины, Включенность в историю, включенность в полноту телесности.
0: В поэзию.
1: В поэзию, да. да.
0: Ну, вот я сейчас, когда тебя слушала, я подумала вот о чем. Во-первых, о том, что вот этот самый узор а, у раннего Мандельштама, помнишь этот стишок про то, что а, узора милого не зачеркнуть? Да. Да? То есть, когда он говорит на стекле вечности уже легло мое дыхание и мое тепло", тепло, то он обращается к этому действительно иррациональному образу узора, как узор на крыльях бабочки, да, как узор у каждого листа свой, собственный. И мне кажется, что понятие народа, оно вызывает такое сопротивление у... Ну, например, у либеральной интеллигенции, да, потому что, ну, да. они просто считают, что это вообще ни о чем, что мы должны жить огромными общностями, гуманитарными ценностями и какими-то э, вещами, которые э, очень легко, рационально конвертируются одна в другую, да, а народ это все из каких-то архаических времен. И еще э, я все-таки не... Не думаю, что исходная интенция христианства заключалась в том, чтобы упразднить эллина и иудея. А просто, как я понимаю, апостола Павла, он говорит о том, что отныне принадлежность к народу не будет, то есть может не быть, скажем так, по-честному, темой для разделений. Потому что, оставаясь эллином, иудеем, Арабам, евреем и кем угодно, я могу при этом спокойно, оставаясь в своем, знать, что есть некий горизонт, горизонт человеческого, который нас всех перекрывает и объединяет. Да? То есть принадлежность к народу, так было задумано христианством, она становится не взрывоопасной. Мы это задание не выполнили, что показывают события актуальной истории. Да? Но эта возможность была нам дана сохранить вот всю неповторимость этого узора и при этом войти в свободное общение со всеми людьми по принципу Бога человеческого.
1: Ну да, я тут во многом согласен. И сравнение с узором, которое, кстати говоря, апеллирует и к современной физике, как к стандартной да, теории, да. как суперструн, что некоторый исходный узор, динамический узор – набор констант, брошенный в осуществленность, и составляет то уникальное, что оборачивается экземплярностью, объектностью, а потом субъектностью и личностью. Ибо все, что мы рассматриваем как тезисы чистой рациональности, это некоторая схематизация, которой недостаточна.
0: Да, и которая выведена из аналитики наличного бесконечного числа узоров, собственно говоря. Ну, это та абстракция, которая а, никогда не существует в чистом виде, mm. я бы сказала так.
1: Она по-своему притягательна, но ее путают с умопостигаемостью, и ее, ну, как бы, предполагается, что мы, отбросив это понятие народа и все, что с ним связано, может быть, избавимся вообще от ветхой материи угу. и станем каким-то таким обновленным человечеством, но в действительности... Таким. Да, а в действительности станем лишь простыми гомункулусами, выведенными в колбочке социальной инженерии. То есть парадокс -то в том именно, что попытка примыкнуть, минуя эти великие резонаторы народов и монад к общечеловеческим идеям, она в принципе, обречена прежде всего на бесконечную скуку, тоску mm -hmm. и однообразие. Да? То есть это некоторый аналог движения к тепловой смерти. Ну, в данном случае тепловой смерти социальной Вселенной. То есть выравнивание потенциалов. Да? Именно поэтому так столь важно это сохранение динамического узора, который мы до конца не понимаем. Допустим, тот же Шпенглер... В своем закате Европы он использует понятие просимвола, хотя он адресует эти просимволы культурам цивилизации. Mm -hmm. И в его понимании просимволы это тоже такие своеобразные картинки. Ничего лучше он придумать не может. Вот какой-нибудь огонь горящий в пещере, пещера полна сокровищ. Это пещера Алладина открывается с помощью сезама. Вот вам про символ конкретной культуры, который объясняет очень многое, и mm -hmm. вот, действительно объясняет кое-что. И, ну, для фаустовской цивилизации, понятно, у него другой про символ, mm -hmm. это mm -hmm. чернокнижник там сидящий за своим mm -hmm. скалом. Алхимия. Алхимия, там... да, mm -hmm. чучело летучей мыши, череп, и, в общем-то, все тоже по-своему работает, но... Но вот этнограмма, которая, может быть, на самом деле более широкое применение имеет, чем про символ культуры цивилизации, это такая же важная исходная вещь. Она, эта этнограмма, может быть по ту сторону добра и зла. Она именно нацелена на то, чтобы тебя не спутали с кем-то другим.
0: И она по ту сторону рациональности. И, потому и, конечно, что по ту Если мне скажут, напиши этнограмму русского или там еще кого-то, да, кого я ну, знаю и люблю. Да, не смогу.
1: Конечно, потому что, когда мы задумаемся об этнограмме России, мы можем вспомнить все, что угодно. Например, эту строчку из песни. «И забор ее бросает в набежавшую волну». А вот Стенька разен вот, конечно. Или в той вот степи ее...
0: глухой умирал емщик. Да,
1: да, да. Это вполне может быть законной деталью этнограммы которая по ту сторону добра и зла, но зато ее не спутаешь ни с чем другим. И вот в этом смысле столь важно и столь сложно сложным делом является сохранение этого понятия. И ты верно заметила, да, что, скажем, все попытки как бы прямой трансляции, без задействования этнограмм динамических узоров, неизбежно оборачиваются убогим и унылым схематизмом, и, в принципе, идеи не прививаются. Они не могут войти в человеческую душу и плоть, не задействуя этногенез. Мы, кстати, не знаем, продолжается ли сегодня этногенез, или он закончен. Все зависит от глубины узора. И точно так же, да, да христианство действительно провозгласило отсутствие Иудея и Элина. Но, тем не менее, историческое развитие христианства и его смыслы, безусловно, было связано с этнограммами. В конце концов, мы вспомним просвещение. Одна из бесчисленных попыток как бы отодвинуть народ с его предрассудками и суевериями в сторону, но, тем не менее, французская революция, которая отчасти была всемирной, как всякая революция, mm -hmm. неразделима, неотделима от французов, от французской этнограммы, от Марата, Д'Антона, Робеспьера и Наполеона, в конце концов, и туда вошло столько от французской этнограммы, что мы... Мы понимаем, как бы, что она, что для того, чтобы эта идея прижилась и что-то изменила в человеческом мире и в истории, она обязательно должна стать частью народа. Ну и Да и то же самое с идеей мировой революции, которая в октябре семнадцатого года восторжествовала. Она же вошла в плоть от награммы российской. Хорошо это или плохо, так или иначе, но только это и дало ей силу. Например, там, революция и... Общечеловеческие идеи, входя в этнограмму или некоторым образом резонируя с ней, ну, образуют нек некие элементы исторического творчества. Империю, например, и многое другое. Ну и один из последних примеров контркультура, движение хиппи, когда возникло подозрение у многих, что кажется вот-вот национальные родины будут отброшены. А общей, так сказать, родиной станет движение хиппи, бесконечно стремящиеся куда-то uh -huh. к Шамбали. И какой-нибудь бельгиец, чех да, или португалец, я, скажет, я отсюда, из хиппи, из контркультуры. Неизвестно, что это было бы, но даже это движение в конце концов было поглощено этнограммами. И поэтому действительно мы можем сказать, что вот эти пресловутые этнограммы, народы, э, эти динамические узоры, которые не слипаются и не, не сливаются ни в какую рациональность, и вправду остаются нашей удивительной такой защитной э, угу. формой, защитной формацией, благодаря которому мы по-прежнему люди, мы различны, нас много. И э, как раз гарантия разнообразия, да, э, Помнишь, э, расшифровка английскими генетиками термина бог, гад, крейтер, дай это генератор разнообразия. Так вот, э, обогащенной материей шансов для генератора разнообразия является наличие народов и их неповторимых узоров. Хотя пока мы, опять же, действительно не знаем рациональный смысл этого, но точно знаем, что попытка уйти от.. Э, деление на эти исходные монады будет пустой схематизацией, будет чем-то
0: будет чем-то противоположным человеческому да я бы будет сказала.
1: именно уклонением в сторону тепловой смерти, то есть потерей субъектности, потерей человеческой мерности и вот как говорит Латур да э, субъект будет все больше уподобляться простым актором, актантам угу. которые
0: тоже действуют увы Дорогие слушатели, у нас с вами сегодня в гостях философ Александр Сикацкий. Если хотите задать вопрос, можете нам позвонить. 328-29-32. Мы в прямом эфире и говорим сегодня о том, что такое народ. Ну, в таком философском и, не знаю, эстетическом смысле. Да? 328-29-32 вот мне кажется, что великую вещь сделал прекрасный Мишель Фуко, когда он провел вот это развлечение народа и населения, да, популясью. Mm, то есть yeah. популяции вообще-то, ну, если впрямую. Потому что он показал, как э, новое европейское государство, неуклонно, а сейчас прям вот огромными шагами, да, стремится к тому, чтобы сделать вид, что никакого народа не существует, и иметь дело с населением. И на самом деле здесь какая-то злая магия всей этой штуки заключается в том, что когда к народу начинают относиться как к населению, то есть как ну, там, к коллекторату mm -hmm. и, как это называется, покупателям да, рынку, а люди начинают такими быть, потому что очень трудно сопротивляться вот этому движению огромной государственной и социальной машины, да. Когда нас рассматривают как такое поле для приложения э, властных и экономических технологий, то, ну, надо быть, не знаю, титаном духа или, наоборот, таким простецом, который растет как трава, да, чтобы от этого что может быть вообще одно и то же, скажу я, угу. чтобы от этого ускользнуть. А так вот нас все время стараются превратить в население. Причем а, а, главная энергия, с помощью которой все это делается, это энергия заботы. Мы очень боимся, чтобы вы ни в коем случае не заболели, поэтому вот вам значит опыт там, угу. пандемии. А еще мы очень боимся, чтобы вы не потеряли гуманитарные ценности. И поэтому нам даются еще более жесткие опыты сейчас. Вот что ты про это думаешь? Каким образом народ, ну потому что мы же тоже, да. то есть как он существует, как он может сопротивляться, может ли вообще, или только энергия свободы отдельных личностей, которые включены вот в этот узор, да, как его угу. частицы, может э, устоять и... и противостоять этому смазыванию узоров, превращению народов в население?
1: Вот тут, что, мне кажется, важно отметить, что помимо там, населения, или народонаселения, mm -hmm. или электората, этому-то легко противостоять. Есть же... Более такие лестные подобранные ярлыки, да, например, граждане, например, прогрессивное человечество.
0: Гражданское общество, еще да, хорошая да, вещь, да.
1: Активисты, там, люди угу. доброй воли, да много чего могут предложить, лишь бы только...
0: Не народ, да, все кроме народа. Эти, угу.
1: иррациональные этнограммы где-то там оставить как тяжелое наследие прошлого, как обременение, давайте будем сразу прогрессивным человечеством без э, всякой причастности к народу. Но в том-то и проблема, и беда, а может быть, и счастье, что э, самореализация свободной личности невозможна без этого резонатора, без э, того, чтобы быть причастным к своему народу, к своей речи, как динамической форме существования народа, к своей именно речи, далекой от эсперан эсперанту, а прямой, как бы, связан, напрямую вот с этим самым неповторимым узором, который как-то э, переливается с другими узорами. И в результате э, понятно, что вот эта попытка как бы извлечь личности из народов, которым они принадлежат, э, она приводит к многим последствиям, в том числе, на мой взгляд, уникальным. Последствием как бы расщепления народа является современная, то, что, современная ситуация, которую можно назвать как бы дискриминацией большинства, маргинализацией основной части этого самого народа. Обычно все-таки маргиналами были экзистенциальные авангарды и художественные авангарды. <свят> Это именно могли быть художники, поэты, либертены, э э садомазы, даже те же хиппи э могли рассматриваться как...
0: Э Маргинальные такие. Да, как
1: некоторые авангарды художественно-экзистенциальные, отправленные на разведку в будущее. <свят> Если их территория будет захвачена, то рано или поздно глядишь и остальное общество, остальное народ ее присоединит. Так, Собственно, Фуко это несколько раз подчеркивает как раз там в своих текстах, включая слова и вещи. Но поэтому отношение между вот этими маргиналами и основной массой населения было таким специфическим и слегка презрительным со стороны авангардов. Предполагалось, что вот те, кто не отправился туда, где, обит... На да, где обитают разного рода меньшинства, Uh -huh. Тот всего-навсего обыватель, мещанин, и... а вот мы-то, авангарды, мы-то можем даже за это и претерпеть. И это своеобразная такая романтизация авангардов в какой-то момент, почти незаметно, обернулась тем, что власть захватили именно они.
2: Uh -huh.
1: Меньшинство всякого рода. А, собственно говоря, вот то та соль земли, о которой говорил Иисус, они как бы оказались без права голоса, они застряли в своем косноязычии, оказались чем-то чем таким, что как бы не может напрямую высказаться и, и фактически чем-то маргина, маргинализованным потому что мы видим что вот есть юристы да, которые выполняют волю победивших и побеждающих сексуальных меньшинств предположим есть э, разного рода другие меньшинства есть в конце концов те же психоаналитики, которые захватили власть над колыбелью и соответственно, Простые люди, вот те самые, которые соль земли, они находятся в полной растерянности. им что делать? У них нет юридического образования. Они не
0: специалисты. Да,
1: да. Они принадлежат, как сейчас принято говорить, к разнузданным гетеросексуалам. То есть, как бы, к, основной, к основному человечеству, да? И и вот они оказались в этой ситуации маргинальности, и это не что иное, как попытка как бы репрессировать народ со стороны победивших и побеждающих меньшинств. С таким человечество, пожалуй, никогда еще не сталкивалось. И до сегодня именно это происходит, что как раз подчеркивает важность, важность прорисовки понятия народа и самого бытия народа. Потому что это настолько несправедливо, когда какой-нибудь не знаю, работник там, э, автозаправки, какой-нибудь слесарь-сборщик, да и сельский учитель находится в ситуации, когда, э, когда он не имеет права воспитывать своих детей. Для этого есть психоаналитики и социальные работники, которые скажут ему, какие книги следует читать. Он не имеет права высказать свое мнение, которое не входит в список дозволенных мнений. Если есть из списка-то ты можешь выбирать, но сам список составляют юристы, академические, да, академическая там. элита, которая как бы, ну, одна из самых, сегодня на сегодня одна из самых безумных составляющих общей элиты, и в результате странная происходит вещь, что вот этот народ в растерянности. И по неволе вспоминаются эти строчки Маяковского, помнишь, улица корчилась без языка.
0: Нечем ей кричать и разговаривать.
1: Вот именно сейчас без языки народ... Это, там, это простые американцы, это даже простые швейцарцы, которым фактически оставлено э, право...
0: Покупать и голосовать, да, и, ничего.
1: и еще правильно распределять мусор, потому что в каждом а, да, да, дворе да, стоят 10 ваков, да, вещь. и это очень важно. И ты чувствуешь свое гражданское э, самосознание, что и ты стекло выбросил туда, пластик сюда, ответственность. Да, и да, и да, да. Вот это все, что остальные Вот эта маргинализация того, что всегда было солью земли, это, на мой взгляд, одно из самых печальных обстоятельств современности. И это именно то, что может быть э, как бы преодолено вот тогда, когда э, этой безязыкой улицы мы сможем вернуть голос язык Вернуть речь, язык да. Да, право отстаивать свои мнения.
0: Это очень все, вот к этому я бы вернулась. У нас есть вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем внимательно.
2: Да, ну, здравствуйте, спасибо за передачу. Ну, я совсем не понимаю, о каком народе вы говорите. Вот в нашей стране очень много сделано а для национальных народов севера, например, да, там алфавит восстановили, автономия у них есть. А что вот вы думаете о плавильном котле, который придумали вот на Западе, как вы считаете этот котел будет иметь удачу? Или все-таки вот наша национальная политика, которая была просто внедрена были декады, были фольклорные ансамбли, и сейчас есть, и языки поддерживают. Все сделано для того, чтобы вот эти маленькие самоцветные национальности, от чукчи до Мордвы, существовали и не исчезали. Вот я не поняла вашу позицию. Вы про кого сейчас говорите-то? Про У -у -у. нас или в общем Спасибо. человечество? Спасибо большое за вопрос.
1: Да. Ну да, вот речь о плавильном котле зашла действительно, да, потому что тут ведь мы с чего начинали, да, что понятие народа может иметь такое идеологическое использование. Это то, что на самом деле адресуется электорату, но под видом народа. Да. Угу. Учить, учесть его интересы и так далее. И... Тут существуют разные способы защиты. Например, имперская сборка, которая на самом деле предполагает, на примере, допустим, России, тоже Виз... той же Византии, кстати, предполагает э, разнообразные способы вхождения в состав единого целого. Э, скажем, современное служебное государство предполагает вхождение атомарных индивидов, которые, как граждане общества, должны э, отбросить все свое... Все свои национальные особенности, все, свое, все свои знаки отличия от просто граждан. И все можно поэтому отразить в схеме, в директиве, прописать пунктами и тезисами. Но вообще говоря, не обязательно же входить только атомарным индивидам. Может быть отдельное вхождение тех же народов, этносов, конфессий. И тогда мы действительно получаем то удивительное сохранение разнообразия, не беспроблемное, проблем везде хватает, и везде хватает в мире национальных конфликтов и чего угодно, но, но это такая настойчивая историческая попытка во что бы то ни стало все же удержать эти монады, эти удивительные народы и... и это ядро человеческого в человеке, это ядро, которое сейчас подвергается и вправду жесточайшим испытаниям, да? потому что, ну, могут же быть разные национальные идеи, да? допустим, какая-нибудь империя имеет национальную идею, отдельные туалеты для, для трансгендеров по всему миру, и они думают, что за эту национальную идею будет кто-то воевать, за эту придуманную, условную, да, вымышленную, вымышленный тезис социальной инженерии. Но есть войны за веру и за землю, которые велись тысячелетиями. И как бы то, что мир возвращается к этим войнам, это, с одной стороны, очень печально, а с другой стороны, это означает, что расщепление ядра человеческого в человеке это непростая вещь, и она чреватая чреватым конфликтами, болью, войной, кровью. И именно в силу этого мы можем сказать, что максимальное сохранение манат, то есть динамических узоров тех или иных народов, есть реальное богатство страны, империи, державы. И вообще истории как таковой, ибо... Даже если мы имеем дело с историей идей, то стоит нам внимательно присмотреться, и мы видим, что эта история идей включена в историю народов и, в общем-то... И, и языков. Ну, ведь... язык не зря же язык, язык и народ,
0: часть, да. это, ну, раньше были абсолютные синонимы, да? Языки по-старославянски, mm -hmm. Ты же и есть народы. И я бы вернулась вот к этой мысли твоей про то, что народ, э он, как сказать, имеет огромный потенциал, mm -hmm. причем в любую сторону он может быть развернут, да, как опасный и как yeah. невероятно плодотворный. Потому что он иррациона э иррационален. То есть его невозможно формализовать.
2: По
1: ту сторону добра и зла в этом смысле.
0: И в этом смысле, и в смысле, я бы сказала, принципиальной непостижимости. Да? И то, что он существует да. по ту сторону добра и зла, ведь, ну, как сказать, каждый из нас, конечно, мы принадлежим к какому-то народу, но мы, помимо всего прочего, еще и вот просто люди. И я, как маленькая клеточка непостижимого целого, да, я смотрю на это целое иногда с ужасом, Иногда с любовью, ну, с разными сильными mm -hmm. чувствами. Но я понимаю, что как только я начну отделяться от этого целого, я потеряю язык. А тогда получается, что я потеряю себя как личность, да? потому что все таки помимо свободной речи как-то я с трудом вижу, какие бы были у нас еще, Ну, то есть апофеоз свободы – это поэзия. Да? Ну, во всех смыслах. Yeah. Художество, да? И для этого надо обладать языком. И вот поэтому для меня какая-то история этих отношений между народами, человека отдельного и народа, это всегда история ну, трагическая на самом деле. Но при этом мы знаем, что трагедия ⁇ это то, из чего растет жизнь. Да? Да, да. А когда мы все обезболиваем, мы начинаем жить в опасных условиях, стерильных и в этом mm -hmm. смысле абсолютно неблагоприятных для человека.
1: Да, безусловно. Тогда альтернативой и оказывается вот примитивная социальная инженерия, которая прикрывается, разумеется, благими лозунгами. ну, Например, там, минимизировать страдания. Да? До сих пор актуален этот тезис Ричарда Рорти, американского философа конца 20 века, который говорил, что самое главное не причинять друг другу боли и страдания. И вот если добьются этого люди, то, в общем-то... жизнь прекратится. То, 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 а мы-то понимаем, что да, что... Что, к Потому что
0: тогда рожать нельзя, например.
1: Да, к сожалению, материя имеет свои глубины, которые, а может быть и к счастью, да, которые влекут за собой в том числе и страдания, но и превозмогание страданий и победу. И потом еще один момент, может быть, мы его немножечко упустили, но все-таки даже в самой этимологии да, народ э, популей, да, тут есть апелляция к естеству, то есть то, что нарождается. Генс, гентес. Да, 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 то же самое, да. Это вот то, что является генезисом, Молодецкий, в отличие да, от да. поэзиса. Это то, что нарождается, это также как, например, пролетариат в переводе с латыни, рождающий буквально значит. То есть тем самым в этой идее народа удивительным образом соединен, соединен поэзис, это уже воспитание, культура, и генезис, сама возможность рождаться, возможность сохранять единство поколений определенное. Ясно, что человеческая природа — это не то, что... Не зря говорят, что это уже вторая природа. На самом деле потом и третья, и четвертая. Но тем не менее, то, что сейчас приближает, прикрепляет нас к естеству, это как раз причастность к народу, к этому фактору рождения, воспитания, сближения, актуализации человеческой телесности, которая тоже имеет тысячелетнюю историю, и, и, и как бы потеря этого эм, естества да, окончательного была бы чрезвычайно печальной, но именно это и является в каком-то смысле целью социальной инженерии и вот тех торжествующих меньшинств, которые захватили власть. Именно демонтаж естества... Да, именно как бы возможность э, полностью отклонить генезис и ограничиться поэзисом, схемой, планом, который переформатирует то глубокое человечество в набор акторов, актантов и, и тех, кто и вправду не причиняет друг другу страданий, да может быть даже не... Просто нет.
0: потому что не живет,
1: Да, да и не, не очень понимает, что это такое, да, поскольку все эти глубинные знания записанные в естестве теряются в таком случае.
0: Я бы только вот о чем э, сказала mm -hmm. о том, что слишком, э, слишком были бы умны эти самые э, меньшинства там реальные или гипотетические, если бы они могли такие стратегические операции проводить. Мне то всегда в этих случаях вспоминается э, такая цитата из писем Баламута Льюиса, да, где один mm -hmm. черт другому говорит, что Самая большая хитрость мерзейшего отца нашего заключается в том, что он убедил людей, в том, что его не существует. Вот мне кажется, что иногда вот эти вещи, которые нам кажутся, ну, не знаю, там, конспирологическими, очень сложными раскладами, да являются, ну, там, и проще, и сложнее. Вот той самой борьбой добра со злом, про которую мы слышали из народных сказок, между прочим, да, и читали потом про это в Священном Писании. И в этом смысле, мне кажется, что, ну, вот так же, как в сказке, да, какой-нибудь, когда ты будешь пропадать, прискачет серый волк или там какая-нибудь птица, симурка прилетит и mm -hmm. тебя спасет. Точно так же и здесь. Мне кажется, чем больше мы доверяемся какой-то ну, вот простоте э, не знаю, собственной реальности да, mm -hmm. в конкретных отношениях с другим человеком, там, с природой, вот не потому я буду мусор сортировать, а просто я постараюсь ну, там, поменьше его производить, да? потому что вся эта сортировка мусора, она у меня вызывает просто хохот. Мы жили в советской стране, да там ты, за каждую бутылку давали 15 копеек. Вот они нигде и не валялись. А творожок нам заворачивали в бумажку, и она сгорала в печи в тот же вечер. Вот и все. Но мы сначала устроим огромную индустрию, где все будет в 25 упаковочек упаковано, а потом мы будем бороться за экологию, сортируя мусор. Ну, браво. Да. То есть я вот про то, что народ это род, это живое, это рожденное. Естество. Да? Да. И в этом смысле нам бояться нечего, потому что это, ну, как бы, может быть, разрушено только с жизнью. У нас вот одна, одна минута, да, осталась. Ну, вот мы как-то только начали, мне кажется.
1: Поэтому... Ну, пожалуй, да, много еще недосказанного, неразъясненного. Ну, что поделаешь.
0: Но я надеюсь, что мы все-таки какой-то развернули хотя бы спектр возможных путей размышления. Потому что, конечно, народ был остается тайной, но вот мы, мы как сказать засунули свой посох в этот муравейник. И теперь какие-то мысли должны начать Будем у нас. надеяться. Да. А, спасибо за замечательный разговор. Дорогие слушатели, у нас был сегодня в гостях философ Александр Сикацкий. И всем хорошего вечера. До свидания. До свидания.